2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día.
3: Buenas noches,
4: hoy es viernes 2 de junio y estas son las noticias que debes saber antes de acabar su día. Dos hermanitos hispanos de 8 y 9 años murieron baleados en medio de un tiroteo en Pensilvania cuando jugaban con gatitos en el patio de su casa. Su madre está devastada capturan a dos presuntos asesinos. Un evento sobre el orgullo gay termina a golpes y gritos entre padres de alumnos de una escuela primaria de Los Ángeles, todo esto por desacuerdo sobre la enseñanza de ese tema a sus hijos. Unos creen que no es el tiempo de hacerlo, mientras otros prefieren que lo hagan ahora. Si guarda dinero en efectivo usando plataformas de pago como PayPal, Cash App y otras similares, Podría perderlo porque no tiene Seguro Federal de Depósitos. Expertos dan importantes recomendaciones. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Maite Interiano.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero Univisión. Gracias por estar con nosotros. Una tragedia en luta a una familia hispana de la ciudad de Lebanon en el estado de Pensilvania.
4: Así es, León. Dos hermanitos de solo 8 y 9 años murieron tras recibir disparos cuando jugaban en el patio de su propia casa. También perdió la vida un amigo de ellos.
2: A esta hora las autoridades ya detuvieron a dos sospechosos de la balacera mortal, uno de los detenidos es un adolescente.
4: Peggy Carranza en exclusiva habló con esta madre que está devastada
3: y aquí está lo que nos dijo. Desconsolada está laica Salomé, perdió a dos de sus hijos que simplemente jugaban en el patio de su casa cuando fueron impactados durante un tiroteo.
5: Y escuché los Fagazo. ahí fue que me avisaron que tirotearon. Eh, dispararon mi casa y fue que yo salí corriendo y encontré. Encontré miedo.
3: Se llamaban Jesús y Sebastián, de ocho y 9 años.
6: Siempre luché por ellos, siempre traté de darle lo mejor, siempre se, le enseñé lo bueno, lo malo, sí, siempre. Pero pues,
3: hice lo que pude. Joshua Lugo, de 19 años, también murió durante la balacera. La madre nos dice que era un amigo de la familia, que vivía en su casa y cuidaba de los niños. Su hermana nos habló desde Puerto Rico. Y él siempre
0: estaba este, como nos buscábamos entre hermanos, un
3: muchacho humilde, no se metía con nadie, si tenía que hacer un favor lo hacía. No me suelta Tras 28 horas de investigación, la SWAT arrestó a Alex Torres, de 22 años, y James Fernández, de 16. Creemos que Lugo era el objetivo de los disparos debido a una discusión pasada, dijo el jefe de la policía. El tiroteo fue de tal magnitud que una bala perdida impactó a un vecino, quien fue identificado como Luis Cancel, de 33 años. Él fue operado y se recupera en el hospital. Las autoridades buscan a un tercer sospechoso y tratan de pedir la pena de muerte para Torres, mientras ambas familias colectan dinero para realizar los funerales en Puerto Rico.
6: Nadie se merece perder un hijo,
3: y menos de la manera que, que yo perdí lo mío, porque no, fue sin ninguna razón. En Lebanon, Pensilvania, Pegui Carranza, Univision.
4: Increíble, mucha fuerza esa familia. Cambiamos de tema y les cuento que un libro escolar de primaria se convirtió en la manzana de la discordia entre unos padres a favor de la educación sexual y otros en contra de enseñarle a los niños estos temas a tan temprana edad. Pero ahí no acabó todo. Hubo violencia entre los acalorados padres, por lo que la policía tuvo que hacerse presente. Desde Los Ángeles, Socorro Cruz, nos tiene los detalles de qué
5: fue lo que ahí pasó. Lo que debía ser una manifestación pacífica... Terminó a golpes e insultos frente a la escuela primaria Satico y en North Hollywood, en California. La confrontación surgió por discrepancias entre padres de familia por no informarles cómo enseñan educación sexual a los alumnos desde kindergarten hasta la secundaria. Lo que está haciendo la escuela ahorita, enseñándoles el movimiento homosexual, enseñándoles posiciones sexualmente,
0: enseñándoles cómo poner un rubber sobre un parte de los hombres y las mujeres, eso no se debe de enseñar a las escuelas.
6: Se miran las cosas este, íntimas de, de las mujeres, del hombre, se miran dos hombres teniendo relación sexual y eso se lo quiere enseñar a los, a los niños de seis años para arriba.
5: ¿Tú como padre de familia tienes un problema con la comunidad gay?
6: No, ese problema yo no tengo problemas con ellos para nada. Ellos
5: dicen estar molestos por los libros que utilizan en las clases. ¿Usted tiene el libro en casa?
6: No, para nada para nada. Nosotros no, pero ellos sí.
5: Pero otros padres están de acuerdo en hablarle a los estudiantes sobre inclusión desde temprana edad
1: Como mamá, estoy pidiendo que los padres tengan respeto a familias como las mías que estamos tratando de vivir igual que todos más. El odio que le estamos enseñando a nuestros hijos ahorita en esta protesta lo van a recordar.
5: El superintendente Alberto Carvalho estuvo presente, pero no habló con los padres de familia. Lo que está pasando
0: es un un protesto debido a una interpretación mala sobre algo bueno.
5: Y mientras los padres de familia se confrontan afuera de una escuela elemental, unos a favor y otros en contra sobre la educación sexual que están recibiendo en casa, ¿qué es lo que dicen los niños? Mm -hmm. Comfortable and bothered me siento incómoda y molesta. Es muy inapropiado estar escuchando de lo mismo por una hora. Hay estudiantes que no lo toman en serio. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
2: Si usted vive allá en California, una nueva ley podría mejorarle sus finanzas. Las facturas de electricidad se pagarán no solo por el consumo que se haya hecho, sino también por los ingresos que se perciben en familia. Aquellos que ganen más de 180 mil dólares al año pagarán en promedio 500 dólares más anualmente. Y los que ingresen menos pagarán 300 dólares más. Menos.
4: Y una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre dejó abandonado en una calle de Florida a un pequeño de casi tres años al darse cuenta que el menor estaba dentro del vehículo que acababa de robar. El buen samaritano dijo que encontró al menor solo, llorando, y llamó a la policía, que de inmediato trató de consolar al menor dialogando con él. Para mantenerlo calmado, uno de los policías le dio un juguete.
3: Want to call me buddy? You okay? Wanna call me, buddy? Come here. Come here. It's okay, buddy. It's all right. You wanna go see your mommy? Yeah. Wow. You Got see it. that? Uh huh? That's pretty cool, huh?
4: Los padres del menor lo dejaron solo dentro del auto, supuestamente porque estaba dormido. Sin imaginarse que minutos después el automóvil sería robado. La policía está buscando al sospechoso, que se puede ver en las imágenes y calculan que es un joven que tiene entre 18 y 21 años.
2: Un nuevo y terrible caso de feminicidio sacude México. Un hombre roció con gasolina a su pareja y le prendió fuego. La propia hija de la víctima, María Guadalupe Méndez, había escuchado sin querer los planes del hombre de su propia voz para asesinar a su madre. Se lo advirtió, pero no le hizo caso, no le creyó y todo terminó en esta tragedia. La hija, la hijita, confirma que le hizo las advertencias.
1: Él no quería a mi mamá. Y yo escuché que soy de hija a mi mamá, pero nunca me hizo caso, se quiso ir con el hombre.
2: María Guadalupe Méndez sufrió la agresión frente a sus vecinos que vieron todo este horror. Incluso una tía relata que alcanzó a ver a la víctima agonizar y cuenta la dramática escena con el niño.
1: Yo la abracé y también al niño. Los vi, los dos se abrazaban, viera cómo lloraban
2: la víctima murió en el hospital ahí mismo fue arrestado su agresor que ya había tratado de matarla antes, el detenido llevaba tres años viviendo con la víctima y de ser encontrado culpable podría pasar hasta 70 años en la cárcel me parecen pocos Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión
4: Y cientos de migrantes varados en la frontera con México llevan varios días esperando que las autoridades de Estados Unidos les permitan cruzar para solicitar asilo. Ellos lo han pedido a través de una cita de cbp One, como le exige la nueva política migratoria de la administración Biden. Y mientras esperan a esta cita, se desesperan, como nos cuenta Jorge Fregoso desde Tijuana.
0: Lo que parece ser un nuevo e improvisado campamento se está formando justo en la puerta peatonal de la garita de San Isidro en la frontera de Tijuana. Al menos 500 migrantes de distintas nacionalidades han permanecido aquí desde hace cinco días en espera de que autoridades de aduanas y protección fronteriza les permitan ingresar para solicitar asilo. Es
1: la desesperación ¿no? de la familia de poder eh, responder tener pronto su, su cita de a través de la aplicación. Si no les llega, pues ellos determinan y dicen vámonos para allá porque vamos a, a tener un ingreso.
4: La
0: mayoría están aquí debido a que no han podido conseguir una cita por medio de la aplicación CBP One, además de que se ha corrido la voz de que están permitiendo el acceso. Tres horas, cada cuatro horas creo que meten a una pareja. Dicen estar desesperados, llevan varios meses viajando para llegar a esta frontera y ahora que están a un paso, se sienten llenos de esperanza.
1: Ya llevamos mucho tiempo acá, ya pues nosotros
0: necesitamos ya salir de acá. En este espacio por donde cruzan los turistas de forma regular, hay familias enteras procedentes de México, Colombia, Honduras, Rusia, Ucrania y Kazajistán. La espera no ha sido fácil, sobre todo para las madres con sus hijos.
1: No ha sido nada bonito porque uno a veces tiene que buscar la forma de darle de comer a sus hijos y todo eso. Por el frío y todo eso estamos en el suelo pero pues es un sacrificio que tenemos que hacer.
0: Poco a poco han ingresado familias, sin embargo no significa que serán procesados y se aceptará su solicitud de asilo. Son decenas de personas las que han llegado hasta este punto con la esperanza de poder ingresar a los Estados Unidos. Conforme pasan los días, se sigue acumulando gente que poco a poco ha estado ingresando sin que se sepa si las autoridades finalmente les otorgarán este beneficio. Para México, Jorge Fregoso, Univision.
2: Vamos ahora con una alerta importante para las personas que tienen dinero en efectivo en populares plataformas para hacer pagos. Reguladores federales advierten que ese dinero no cuenta con respaldo del gobierno de Estados Unidos y por lo tanto está en riesgo de perderse. Lourdes del Río consultó a expertos financieros sobre este tema.
1: Desde hace unos años, el efectivo ha dado paso al dinero digital. Desde nuestros celulares pagamos productos, servicios y hasta le enviamos dinero a mamá. Es muy conveniente, pero ahora la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, o FDIC, ha dicho que las personas que guardan dinero en efectivo con herramientas de pago como Cash App, PayPal y Venmo corren el riesgo de perder su dinero en una crisis porque los fondos no están protegidos. Expertos financieros como Julio Cañas aclaran que esto no significa el fin del mundo.
6: No están diciendo que hay un riesgo de que vayan a colapsar las aplicaciones. Están diciendo es no mantengas el dinero allí almacenado porque no hay garantía de que si colapsa la aplicación por alguna razón, vas a perder tu dinero.
1: La advertencia sobre estas aplicaciones surge luego de la reciente quiebra de varias instituciones financieras, que se hundieron debido a que muchos de los depositantes sacaron los fondos, presa del pánico. y Pérez paga todo desde su teléfono y ante el anuncio de la FDIC ya tiene un plan para no poner su dinero en riesgo.
4: Con tanto, tanto fraude y tantos problemas que están existiendo actualmente, pues yo creo que la mejor manera es transferirlo ya directe,
1: directamente a, al banco al, al cual uno pertenece. Y eso es exactamente lo que
6: recomiendan los reguladores gubernamentales y los expertos. No habría problema con CEL porque CEL es un sistema de transferencia, que está basado en el uso del dinero que ya está en tu cuenta bancaria y el CL como tal es un acuerdo de transferencia inmediata interbancario con ciertos límites. Pero eso no funge como billetera digital, sino como sistema de transferencia.
1: También hay que leer siempre las letras pequeñas cuando se utiliza este tipo de aplicación para saber si está o no cobijada por la FDIC. Otra aclaración importante, aproximadamente el 85% de los consumidores de entre 18 a 29 años han utilizado estas aplicaciones, por lo que este anuncio ha despertado
4: gran interés. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Y Florida es un imán turístico por sus hermosas playas y su clima cálido casi todo el año, pero su ubicación vulnerable a huracanes se ha convertido en una verdadera pesadilla para los dueños de viviendas y negocios del Estado en términos de seguros para sus propiedades. Los millonarios daños materiales que causan estos ciclones han incrementado las pólizas a precios inalcanzables, como nos cuenta Guillermo González.
6: La temporada de huracanes llegó acompañada de una enorme preocupación para millones de dueños de viviendas en Florida debido a las frecuentes catástrofes que causan los ciclones en el estado que han disparado los precios de seguros para propiedades.
5: He vivido en la Florida por más de 20 años y los precios de los seguros aumentan todos los años. Actualmente es difícil pagarlos inclusive para la clase media.
6: Como ella, otros miles de propietarios floridanos dicen que, aunque reconocen que viven en un área de alto riesgo, es necesario encontrar una solución, que debería comenzar por construir casas de concreto y no de madera, como son la mayoría en el estado.
5: La industria todavía de
1: madera en los Estados Unidos es muy fuerte, muy fuerte, que no permite que, estos tipos de eh, propiedades o, 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 o construcciones se hagan de ...de ladrillo, o sea, algo de
5: un material un poco más robusto.
6: Para este agente inmobiliario, el sistema de construcción en Florida... ...está diseñado de tal manera que resulta muy difícil y demorado... ...utilizar materiales más fuertes que resistan los huracanes. Por lo tanto, las aseguradoras cobran mucho más caro las pólizas... ...porque cerca del 80% del total de los reclamos provienen de Florida. Un círculo sin fin que prácticamente condena a los dueños de casas a seguir pagando las pólizas más caras del país. Los expertos recomiendan tres acciones para evitar que el seguro de su casa suba demasiado. Revise su cobertura, cambie su techo y ponga ventanas de impacto y pida inspección a su aseguradora.
4: A ver, Guillermo, ¿y cuál es el promedio nacional del valor del seguro para residencias y cuánto están pagando los floridianos?
6: Hay un reporte reciente de la cadena CNN dice que en promedio los propietarios de vivienda pagan unos 1.700 dólares al año, pero para los floridanos puede llegar hasta 6.000 dólares al año.
2: Y hablando de ahorros, esto es importante para los padres Ahora que ya en muchos estados se acerca O ya ha terminado el ciclo escolar Queremos recordarles los beneficios que ofrecen las bibliotecas públicas de Estados Unidos Para que los aprovechen este verano con los niños Primeramente, la inscripción es gratuita Solo tiene que presentar eso, una identificación válida con su dirección actual Hay que verificar con la biblioteca local para confirmar el límite de edad Otro beneficio que ofrecen es la distribución de pases para entrar gratis a los museos del condado donde usted reside. También tienen la posibilidad de rentar libros, películas, DVDs, discos de música... ...incluso eso sin contar la cantidad de actividades que ofrecen... ...como exhibiciones, talleres de manualidades, juegos de mesa, clases, lecturas de libros... ...así que no esperen más para conseguir ese carnet, esa credencial de la biblioteca... ...y manténgase al tanto del calendario de actividades para mantener a los hijos entretenidos e informados... Estas vacaciones y todo el año son maravillosas, las bibliotecas. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. En Jalisco, en México, familiares de los jóvenes empleados desaparecidos en un centro de llamadas o call center encabezaron una marcha silenciosa reclamándole a las autoridades su mal proceder y su falta de protección para las víctimas. Sí, Esto bien. mientras las autoridades siguen sacando bolsas con restos humanos de una barranca que ya suman 50 como parte de los trabajos de búsqueda de esos empleados. El horror.
4: Y las autoridades de Ciudad Juárez en México capturaron a otro migrante venezolano que está acusado de causar la muerte de 40 personas el pasado 27 de marzo tras un incendio en una estación migratoria. Este es el segundo migrante involucrado en la tragedia y podía ser procesado tan pronto como en los próximos días.
2: Miles de personas siguen evacuando sus vecindarios en Canadá ante el avance imparable de cientos de incendios forestales, muchos de ellos están fuera de control por completo. Más de dos millones y medio de hectáreas han ardido en lo que va del año en todo ese país. Eso equivale a más de cinco millones de campos de fútbol, diez veces más que la superficie quemada en esta época del año durante la última década.
4: Y hay luto y consternación en la India por el brutal choque de dos trenes de pasajeros que dejó al menos 233 muertos y 900 heridos. Vagones destrozados y bolsas con cadáveres estaban esparcidos por las vías en balazor. Socorristas advierten que la cifra de víctimas podría aumentar ante la magnitud de la tragedia. Hay versiones contradictorias sobre cuál de los dos trenes se descarriló primero y se impactó contra el otro.
2: Ese cielo anaranjado que vamos a ver ahora no es un atardecer, sino una inmensa nube de polvo que ha cubierto todo el Cairo, que es la capital de Egipto. La presencia de este fenómeno obligó a los habitantes a buscar refugio para evitar pues, el viento y el polvo tremendo. Hasta el momento se reportó una muerte, así como varias personas que están heridas. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. El
4: escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más
5: grande y parece no tener fin.
3: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca.